0: Monetizar una newsletter, sacar paste de ello, ganar dinero enviando correos a una lista de suscriptores no está al alcance de mucha gente. El invitado de hoy, Jaime Mesa, sí lo ha conseguido. De hecho, ha monetizado su newsletter y nos va a compartir muchas de las cifras que ha conseguido. Él básicamente está enfocado en el mundo del no-code para ayudar a comercios, a empresas que quieren montar su propio e-commerce online. Quédate, que empezamos. Esto de crear un negocio online o incluso un e-commerce o una tienda online no es nada sencillo. Incluso pensando desde algo tan sencillo como el espacio físico eh, trasladarlo al online, que es tener una página web, pues hay que tener un mínimo de conocimientos, ¿no? Y la persona que tengo hoy conmigo, pues sabe mucho de eso, sabe cómo ayudar a, a otras personas, a otros profesionales, a otras empresas, a que realmente puedan montar su propio e-commerce sin necesidad de programar, sin necesidad de código en todo ese proceso que bueno, pues eh, si, estáis, si conocéis un poco el mundillo, os daréis cuenta de que, no es, de, de que no es sencillo. Y lo bueno de Jaime, Jaime Mesa, la persona que me acompaña hoy, es que ha sabido crear un negocio en relación a todo eso. De hecho, pues ha montado su propia newsletter, ha conseguido, eh, vamos, crear una comunidad eh, lo suficientemente grande como para poder monetizarla y vivir de ello. Y, y nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Jesús. Un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
0: Genial. Bueno, ya descubrís que Jaime eh, sabe mucho de lo que de lo que hace porque bueno, al final lo vivió en sus propias carnes, ¿no? Falló en uno de uno de sus primeros proyectos de e-commerce, pues falló, no le salió del todo bien y eso al final pues fue el germen, fue el aprendizaje eh, que le animó a lanzar el siguiente e incluso pues llegar a vender ese esa, esa tienda de de e-commerce, ¿no? En la charla pues vamos a Vamos a conocerlo un poco más, vamos a conocer cómo consiguió lanzar todo ese proceso, también cómo se sintió durante todo el proceso, porque eh, para montar una página web no es necesario tener un programador de, de mano, ¿no? que muchas personas pues, piensan que tienes que tener a alguien que te ayude en, en, ese, en ese proceso, y eh, también esa estrategia que ha usado para bueno, para dar visibilidad a lo que hace a través de una de una newsletter. Pero antes de empezar con todo eso, pues sí que me gustaría conocer un poco más a Jaime. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado, Jaime, para eh, bueno, que estés haciendo ahora lo que estás haciendo y que eh, seas la persona que eres ahora, en modo comprimido, en modo resumido?
1: <risa> en modo muy comprimido. Pues a ver, yo estuve 12 años sí, 12 años trabajando como en el sector de las telecos eh, en multinacionales grandes como Huawei o, o Avingoa y primero empecé como técnico luego como coordinador de, de departamentos más, más grandes, pero bueno, llegó un momento en el que yo ahí no me sentía a gusto eh, no me veía ahí más años y bueno, llevaba eh, pues como tres cuatro años de manera autodidacta informándome sobre temas online y yo desde el 2008 hacía pues, mis blogs y mis proyectos y bueno pues dejé mi, mi trabajo para crear mi primer e-commerce eh, era pues el año 2013 eh, claro yo tenía mucha experiencia en telecom pero no tenía nada en e-commerce en e por lo cual además había un montón de paro en en, uh -huh. en esos años y la única salida que tuve fue crearme mi propio proyecto con los ahorros que tenía y bueno uh -huh. el germen fue ese eh, ese proyecto salió salió mal por muchos motivos no validé la idea me metí en, eh, creé una marca propia eh, en fin pero eh, claro ahí tuve que aprender de de marketing, de logística, de atención al cliente, de analítica, un montón de cosas que, bueno, eh, fue un máster diario, eh, fue durillo, pero ah. fue, fue un buen máster. De hecho, eh, a los años hice un máster eh, en la Universidad de Barcelona y muy bueno y tal. Y sí. te puedo asegurar que aprendí más en él, <ríe> en el primero, porque cuando pierdes dinero tuyo, ahí duele y esos errores no. No lo vuelves a cometer.
0: Qué bueno, estaba pensando, eh, estaba editando. Estaba editando eh, píldoras, ¿no? Para publicar del, del podcast y una de ellas era la de Jordi Alemani. Y, y decía que en el colegio primero nos enseñan la teoría y después te llevas la, eh, la, la hostia o digamos la, la práctica, ¿no? Y la realidad es que la vida va diferente. O sea, la vida primero te llevas la hostia y después <risa> es cuando recurres a la teoría para ver cómo resuelvo esto, ¿no? No es fácil eso de. de de equivocarse en el camino, ¿cómo uno aprende a, a gestionar eso?
1: Es complicado, es complicado, y más cuando te pegas un año ahí luchando para levantar ese proyecto, pero además cuando lo lancé, ahora hay como un poquito más de transparencia y se hablan de algunos números, hay mucha más información. Yo cuando empecé con esto es que no había ni más, ni más en e-commerce, o sea, es que no te podías formar, era todo... Eh, autodidacta todo lo que yo sabía. Entonces, en teoría tenía una buena base porque la había echado muchas horas, pero luego es lo que hablamos, la realidad es muy diferente. y tú te crees que sí. vas a abrir una tienda y te van a empezar a caer pedidos, no muchos, pero que bueno, que alguno te irá cayendo, pero bueno, pues uno de los primeros errores que tuve es que gasté mucho de mi inversión en crear la marca y los productos y luego no tenía demasiado para el marketing. Y al final claro. eh, esto tendría que ser un 70% en marketing y el resto para, para lo demás. Pero en marketing ahí... Porque si no, es que es, eres como un grano de arena en el desierto. No te es que nadie. es
0: cierto eso, ¿eh? O sea, parece mentira que, que... O sea, sobre todo cuando vienes desde fuera, parece que lo importante es el producto, pero en realidad lo importante es cómo te ven, la visibilidad que le das, eh, cómo lo vendes. No, el cómo, ¿no? Más que el, el tienes que parecer, después obviamente tienes que serlo, pero tienes que parecer mmm, algo que la gente, el, vamos, le, le pique el gusanillo por, por conocerte. Y la mayoría de la gente cuando empieza se centra en, en que sea el producto perfecto, pero al final el estándar de perfección es el suyo, no el de su cliente. Entonces ahí es donde entra el la, pues, la, la, la claro problemática que... de no vender.
1: Mm. Y, y que puedes tener el mejor producto del mundo, pero... Si nadie te ve, no vas a vender. Claro, Entonces claro. lo suyo es validar con lo mínimo, lanzar e ir reiterando con lo que te vaya diciendo el cliente que te compra. Ahí tienes que preguntar y ir Ajá. mejorando lo que tienes a través de eso. Claro.
0: Estaba pensando en una conversación con, con Irra Bravo, que él hablaba sobre que, bueno, que es muy difícil eh, crear... Eh, bueno, ser creativo, crear productos muy diferentes, ¿no? Al final, pues yo qué sé, eh, imagínate ser Elon Musk, ¿no? Elon Musk y, y, y montarte, es la, que eso no está al alcance de muchos, ¿no? Que al final, pues, que debes de mm, usar lo que ya está en el mercado y darle una nueva un nuevo enfoque, que al final la mayoría de la gente, o sea, la mayoría de las personas ofrecemos casi todos lo mismo, lo que pasa es que con nuestra propuesta de valor, ¿no? Y, claro. y la, las personas confían en ti por una determinada forma de hablar, de comunicar, de hacer las cosas, y es al final, pues solo esa confianza es la que genera la relación de compra, ¿no? Pero fuera de eso, al final tú entraste en un nicho muy concreto y, y tal como decías, pues eh, era un nicho que se estaba desarrollando. Y aparte tú le añadiste... Algo muy novedoso, muy diferencial, que era el de sin código. ¿Cómo conseguiste educar a la gente en todo ese proceso? Porque tuviste que generar eh, un, un negocio desde... O sea, tuviste que, en cierto modo, crear un sector, un subsector dentro de un sector que estaba aún en crecimiento. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, es que lo del... En, aunque yo cuando creé en mi tienda online ya la creé sin programar en aquel entonces no había eh, no sé se llamaba no code ni ni existía uh -huh. tantas herramientas como hay hoy en día que tienes para aburrir entonces yo tuve que tomar la decisión es así que fue una buena de que yo sabía eh, crear un book commerce, una tienda online con wordpress porque la parte técnica la dominaba pero que con todo lo que yo tenía que hacer en mi día a día, no quería preocuparme de la parte técnica. Entonces eso lo delegué en Shopify, que es la plataforma que, que suelo utilizar. Luego uh -huh. si haces cosas muy sencillitas, por ejemplo un monoproducto, pues hay herramientas como Cart que lo puedes hacer sin calentante la cabeza. Pero lo bueno que tiene Shopify es que es económica, sencilla de utilizar, y súper potente. O sea, la utilizan eh, empresas que facturan muchos millones de, de euros al año. Entonces, Está. tema de seguridad, te olvidas porque se gastan miles de... Una inversión increíble en seguridad. Hosting te olvidas. Eh, entonces, no tienes que estar eh, pendiente de este plugin. No lo ha actualizado, me ha entrado por aquí. y me la han liado o no he actualizado a la, a la última versión de, de WordPress, todo eso te olvidas y te, te enfocas en vender qué es lo que tienes que hacer tú en tu día a día. Claro,
0: claro en este caso, bueno, Jaime habla de Shopify, que es, es una plataforma de e-commerce donde tú montas tu propia tienda online, donde ahí pues básicamente puedes eh, subir tus productos y ellos se encargan básicamente te, te montan la página web para, bueno, la montas tú ellos te dan la plataforma pero es tan sencillo de montar que lo puedes hacer con, con varios clics y la ventaja es que bueno pues ahí tienes pasarela de pago tienes eh, el, el, digamos, el carrito de la compra eh, tienes el stock bueno, tú gestionas todo desde ahí sin necesidad de tener que eh, pues pagar un hosting montar un WordPress o contratar a alguien que te ayude en ese proceso de, de montaje, ¿no? ahí te ahorras pues, mucho, mucho tiempo eh, al final entiendo que bueno pues tú eres una pata importante no entre ese, ese comercio electrónico o sea esa tienda online que quiere montar tú estás enfocado en el acompañamiento para que consigan hacerlo realidad eh, qué te gusta más de ese proceso el servicio o la formación
1: yo es que ahora mismo me dedico como medio medio ahora ahora la intención es que suba más yo vivo de mí proyectos que creo, como Ecom niches o mis formaciones y luego de mis servicios. En mis servicios estoy ahora mismo muy enfocado a todo lo que es email y marketing automation porque es un, un mm. nicho muy concreto que hay una necesidad. Y, eh, y hay muchos e-commerce que no lo están haciendo bien y están... O que no lo están haciendo y están dejando escapar mucho dinero. Y más hoy en día que captar a clientes con publicidad es cada vez más caro y funciona y no funciona tan bien como antes. Entonces, estoy enfocado sobre todo en eso, no, no en desarrollo ni, ni nada. Sí que hago consultorías pues, de alguien que está empezando un proyecto y necesita algo de, de ayuda, pero no es en lo que estoy más enfocado, estoy más enfocado en esto. De hecho, estoy ahora empezando a trabajar en un curso, en una formación referente a... A esta email y marketing automation porque uh -huh.
0: mucho... ¿Haciéndolo tú o, o, o vas a impartirlo tú? O sea, no, no, es, lo, es lo hago un yo curso Normalmente
1: formaciones el año pasado decidí hacer poquitas o nada eh, si es de una hora o una masterclass, sí pero si es un curso de que tengo que dedicarle muchas horas eh, no me sale a cuenta, me sale más a cuenta hacerlo para mí no... Porque hay que prepararlo. Eh, ¿A qué te un, refieres que
0: te sale más a cuenta hacerlo para ti?
1: Pues que al final, si tú haces un curso un curso de Shopify, ¿vale? Pongamos el ejemplo. Sí. Haces 10 lecciones. Pues tú pues, sí si tienes que preparar. Yo todas mis formaciones las hago con caso práctico, porque es lo que, para mí, que yo te dé el rollo y ya está, ¿no? O sea, yo te lo voy a explicar y tú vas a ver cómo yo te lo estoy montando y cómo te monto algo real, ¿vale? Porque así tú directamente... Si lo haces, vas a saber montarlo. Entonces, eso hay un trabajo detrás muy grande, porque yo tengo que prepararme la, la lección, crear el, el proyecto en paralelo y luego volverlo a hacer para que bueno, todo quede bien, no me entrabanque. Entonces, esas son muchas horas y eh, al final el precio que te va a pagar, imagínate, me pagan mil euros por un curso de eso. Yo multiplico por cinco eso.
0: Tiene sentido, sí. Pues eh, estaba pensando en todo ese proceso, ¿no? Porque al final, joder, no es sencillo eh, conseguir desarrollar un, un negocio en el cual, pues, puedas eh, vivir de ello. Y entiendo que habrá una cuestión, eh, o sea, algo que tus clientes valoren para que al final, pues, decidan o bien entrar en tu lista o bien en después comprar eso, eh, tus servicios, ¿no? ¿Cuál crees que es el principal motivo que hace que, que la gente confíe? En ti?
1: Bueno, yo creo que es que menos que ya llevo pues son 14, bueno, unos no e meses, unos 11 años, 14 uh -huh. estudiando, pero eh, con mi primer negocio fue en el 2014, así que bueno, unos cuantos años entonces por experiencia y luego porque creo que mi manera de comunicar es muy transparente. Te cuento tanto lo bueno como lo malo. No tengo algo ningún problema, al final la vida eh, es así, o sea, no, esto no uh -huh. es Mr. Wonderful, entonces eh, hay ya demasiados sí. sitios en los que te cuentan que todo es fantástico y claro, luego pues lanzas tu proyecto y no es tan fantástico y te pegas la, la hostia de realidad, eh, no sé si se puede decir para la portada, pero bueno. Sí, sí. Eh, es la eh, realidad. Es así. Entonces yo mmm, lo cuento lo que me va a lo cuento lo que me da mal lo cuento también
0: claro entiendo que al final en todo ese proceso pues eh, habrá multitud de inseguridades no si, si nos trasladamos a cuando lanzas un nuevo proyecto porque al final bueno supongo que eh, tú al igual que yo al ser emprendedores somos inquietos y siempre estás pensando en ideas de hecho he escuchado en alguna de las charlas que que, que tienes publicadas no que bueno, pues al final te anotas la idea y después ves cómo desarrollas ¿qué inseguridades tienes cuando vas a lanzar algo nuevo? si tuvieras que decir ahí la mayor inseguridad que tienes, ¿cuál sería?
1: no suelo tener mucha inseguridad porque in intento lanzar con lo mínimo es decir, Ajá. si me, me va mal tampoco pierdo gran cosa eh, bueno, pierdo el, el que la cosa no ha ido como yo he querido pero eh, no, o sea, lanzo y normalmente, por ejemplo, en el curso este voy a lanzar ahora, como es un, es un curso grande, con muchas horas, eh, lo que haré es una preventa para ver si realmente la gente está interesada. O sea, no me voy a pegar un mes y medio a, a hacer el curso sin saber, creo que potencial hay, pero como hay maneras para validarlo sin haber, sin tener que hacerlo, el, pues lo, lo haré así. Entonces, ahora, claro. eh, y luego que ya tengo un bagaje. Eh, esto me pillas hace un tiempo y claro que tengo, que bueno, que el síndrome del impostor lo tengo, ya lo tenemos todo, eh, eso sí. al 100%, pero pero no, a la hora de lanzarlo tengo demasiada inseguridad. no
0: estoy, estoy pensando en eso que dices, no de ir con lo mínimo. Al final es como eh, versión mínimo viable, ¿no? O sea, hago... Pues una landing, eh, monto algo que se vea claramente la propuesta y a ver si hay una necesidad, ¿no? Validar si realmente hay una necesidad. Intuyes que la hay, pero validar si realmente eso puede ser un... No, no lanzarte a grabar todos los cursos y después encontrarte con que nadie lo quiere. Claro, claro eh, Justo. Eso no quiere decir hacerlo a
1: lo cutre. ¿eh? Por ejemplo, yo voy a, a contratar a, a una copywriter para que la landing me ayude a hacerla. Vale. O sea, y la landing pues tendrá cara y ojos, o sea, estará bien hecho Y que explique como claro. comentabas tú, pues la propuesta, no es lanzar cualquier cosa a lo cutre porque eso no va a funcionar, pero claro. sí que no re requiere enormes esfuerzos, que claro, imagínate tú que te esperas un mes y medio, dos meses haciendo el curso y luego te compran dos personas.
0: Tú ahí, claro, tienes la gran ventaja de que tienes una audiencia, sobre todo en, en, en email, ¿no? Si no recuerdo mal, más de 4.000 suscriptores, ¿no? Que tienes en, sí. en tu lista de email. Y eso al final, pues es un. Vamos, eh, no, no es lo mismo que alguien que empieza desde cero, para nada. No, o sea,
1: no, no, ahora mismo no. Pero claro, es ahora mismo. Esto empecé de cero. Entonces, pero claro, todo lo que he ido montando detrás, pues evidentemente no hubiera vendido lo mismo si no tuviera las newsletters. Eso es, es así.
0: Claro. Vamos a pensar en que eh, nos ponemos en el punto cero, ¿no? Y que hoy tienes que volver a crear una audiencia. ¿Qué pasos darías para, para hacerlo?
1: Mirar dónde, qué, qué, dónde me siento más cómodo, qué es lo que voy a vender y a partir de ahí enfocarme en una red social. O sea, uh -huh. yo por ejemplo me muevo en Twitter, que es en la que me siento a gusto, en la que... Eh, de ahí han salido amistades, aprendo mucho, si tú eh, hay pues bueno, mucha morralla y mucho hater pero si tú te haces la lista una lista y, y filtras bien, eh, de ahí sacas mucho valor, pero a lo mejor tú quieres lanzar un e-commerce y tienes un producto muy visual pues a lo mejor te conviene más estar en, en Instagram o en TikTok que ahora en TikTok uh -huh. es más fácil entre comillas hacerse viral eso lo tienes que ver tú yo me fui a pues en Twitter que llevaba muchos años pues, llevo pues no sé si 16 años, pero estaba ahí la cuenta que hablaba de mis chorradas y tal y compartía uh -huh. algo de e-commerce pero bueno, luego fue creciendo a raíz de, fue junto ¿eh? empecé a crecer en en Twitter a la vez que empecé a, a crear la newsletter entonces pues uh -huh. bueno.
0: Hay un concepto que hablamos mucho ¿no? durante la charla y es el de tener una audiencia. Y bueno, pues la audiencia al final significa muchas cosas y cada persona pues tiene su idea. Si, si tuvieras que pensar en, en el momento en el que dijiste, bueno, sí, pues ahora ya tengo una audiencia. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cuándo te diste cuenta de que ya tenías una audiencia creada?
1: Bueno, yo empecé a, a, a abrir los patrocinios de mi de mi newsletter cuando tuve mil suscriptores, Ajá. porque es cuando yo pensé que podía ya eh, entregar valor, pero hay gente que lo hace a los 500, eso ya, o antes, eso ya es como tú te sientas a gusto y cómodo. Yo me sentía cómodo con los mil porque sabía que eh, siendo un nicho como el e-commerce, eh, lo que me iban a, a pagar por lo que yo le iba a ofrecer iba a, valer, a merecer la pena. Entonces, al final, con mil personas, si. Sí. Es que al final es cuestión no de números, sino de que realmente estén comprometidas contigo y empaticen contigo. Entonces, la intro que yo hago personal desde, el, desde siempre en la newsletter ha hecho que la gente tenga, pues, empatice mejor contigo o tenga mejor feeling o no tenga feeling y se suscriba, pero es importante que al final o a mí siempre me ha gustado que saber que, que me está hablando detrás de una newsletter o y bueno, uh -huh. la prueba está ahí porque es algo que luego eh, ahora es más normal que haya gente que ponga intros y cuenten algo de su día a día. Antes no no era muy habitual
0: No, la verdad es que no. Y, y de hecho, Mm, o sea, cuando para que la audiencia lo entienda, ¿no? Cuando hablas de intro, al final te refieres a eh, ese espacio, de, eh, vamos, esa escritura que haces al principio contando un poco pues, una historia, algo que te ha pasado durante eh, la última semana y antes, previa a la, a la venta o a la al, al link de afiliación o lo, lo que sea, ¿no? Eh, para no, que la audiencia lo entienda.
1: Yo no suelo hacer mucha venta en ¿eh? mi newsletter. Ajá. O sea, solo cuando lanzo un proyecto, luego abajo. Ahora ni eso, porque como en algunas eh, en ediciones tengo dos, dos patrocinadores, eh, lo quito, pero abajo tengo en pequeñito los proyectos que tengo, pero ni eso. Afiliado solo pongo eh, cuando es una herramienta que yo he utilizado o servicio que he utilizado y estoy muy contento, porque la confianza es muy fácil perderla. No... Ah. Oh, o como, como mucho, mucho en un libro de Amazon que me ha gustado pero no, para eso por ejemplo hace dos semanas he lanzado otra newsletter que no tiene nada que ver que es que inventar a los 40 que uh -huh. la he lanzado porque bueno yo tengo un problema crónico bastante serio de espalda y yo de joven jugaba los videojuegos, lo, lo dejé aparcado y la verdad es que en los últimos meses me ha venido muy bien el tema de los videojuegos para desconectar y bueno. Entonces, me apetecía, lo lancé. Y ahí, por ejemplo, sí que veo eh, que concuerda más pues poner enlaces de afiliado a Amazon, pues a algún videojuego o algo. Pero en una personal, o sea, yo no estoy ahí para estar machacándote a vender. O sea, sí que es claro. que cuando lanzo un proyecto, evidentemente te voy a decir que lanzo un proyecto. Eso es así. O esta última semana. Hice un funnel que nunca lo había hecho y lo probamos de cada día, o sea, seis días, un email diario para relanzar un eh, e code. Pero yo, uh -huh. tanto en la introducción que hice para explicar que iba a hacer eso, o para ser transparente, como en cada email había un enlace bien grandecito para que tú pudieras salirte de esa secuencia y no recibir ningún email.
0: Claro, es como que al final solo vas a recomendar algo que tú hayas probado, que sabes que realmente funciona. Eh, es como que trasladas el, la, tu responsabilidad eh, eh, ¿Cómo decirlo? Nunca recomendarías algo que tú no probarías. Algo así. Y, y, o sea, o sea prefieres, eh, ¿prefieres antes patrocinio que afiliación?
1: Sí, sí. sí y, a, y Bueno, y aparte eh, en temas monetarios es mucho mayor.
0: Cuando, ¿Qué implica un patrocinio en, en tu newsletter? O sea, si sí quieres hablar de cifras, pero me, me, me refiero a qué implica a nivel de, de trabajo, a nivel de estar alineado con el patrocinador, a nivel de cómo le das la visibilidad, cómo trabajas todo ese, todo ese aspecto.
1: Bueno, pues eh, lo tengo ahora, no, porque todo 2022 ya tengo vendidos todos los patrocinios. De hecho, Lleva meses que muchas bastantes empresas me, me decían para y por eso he sacado un segundo patrocinio más económico en la zona de inferior de la newsletter. Entonces es, me mandan el texto y, y una imagen si quieres y un enlace que suele ser una landing. Y bueno, eh, claro, si está bien redactado y concuerda con, con mi público, es es muy fácil que te salga cuenta claro. que nada más que tengas un servicio de 400 euros o un producto de 400 euros nada más vendiendo uno ya lo has sacado
0: claro, o sea, al final un poco lo que interpreto de toda la conversación que tu mayor vía de monetización es la propia newsletter no a través de patrocinadores y sí, no tanto a través que... de servicios sí que sacas formaciones, pero al final no tienes una venta directa de, de tus servicios, al final no lo necesitas, sino que simplemente monetizas no, no, tu me, audiencia. Me
1: van llegando, tengo luego mi web, pero no, me van llegando servicios. Pero para que te, que te hagas una idea, el año pasado eh, facturó 14.000 euros la newsletter. Ajá, vale. vale. Entonces, Está bien, eh, es, son, son es cifras un, chulas. Es una cifra que para mí es un proyecto importante. Bueno, para claro. que, te diría que es el principal proyecto.
0: Y, y, y tus otras fuentes de ingreso entiendo que son pues, servicios y formación, ¿no? Que es un poco lo servicios, que... Y te llegan a través de la... Hmm.
1: Y pues proyectos como EconNiches, que eso es un proyecto de EconNoCode, que es un directorio de tiendas de nicho, que hay 400 y son cuesta 10 euros. Y bueno, pues ahí he tenido vale. he pasado ya la barrera de los 400 clientes. Entonces, uh -huh. es otra otra vía de... Otra y bien. no lo prom promuevo mucho.
0: Al final, pero entiendo que también lo que te da visibilidad a todos esos proyectos es la newsletter. Cuando lo comentas, todo, a lo mejor en alguna, todo. ¿no? Todo. Al final comentas algo Newletter y de repente... En Twitter
1: y Twitter. Pues en, en Twitter ya estoy casi tocando los 9.000 seguidores. 9.000 seguidores. Una, ya o, sea vía... que,
0: o sea que realmente no, en la newsletter no te hace falta vender. ¿no? como a muchos copies al final lo que hacen, no venden sus servicios, al final es como que surge de sí. forma natural esa venta.
1: Sí, eso de, de bueno. que está ahí puesto hoy en día de un email diario, eh, no lo hago, entre otras cosas, porque sería antinatural para mí. O sea, después de cuatro años ponerme a escribir un, un email diario o tres emails a la semana, no tendría sentido. O sea, no... Entonces, podría estar bien, pero... No, o sea, me parecería Aparte, tu
0: newsletter es, es densa, es una newsletter que aporta mucha información. Claro,
1: hay eh, gente que se pega ahora, eh, claro. que le interesa la herramienta, se va a la web, la mira, se la guarda donde sea, va a otro sitio, la ve. Entonces, es que es un enfoque yo...
0: diferente, una newsletter que al final, que el contenido, o sea, el propio contenido es el, el, el valor, no tanto claro. como puede ser eh, pues un email diario donde al final te lanzan una pequeña reflexión que te no, trata de persuadirte hacia, hacia hacer algo que tienes ahí pendiente, que sabes que tienes que hacer, pero, pero, pero que al final pues, procrastinas si y no lo haces. ¿no?
1: Sería como un me interesa el e-commerce y el no code claro. hay muchísima información en internet y sé que si me que Jaime me va el, lo que me elija Jaime va a tener valor. Claro. Ya está, y me ahorro todo
0: lo demás. Y digo yo, Jaime, al final aportas muchísimo valor en la newsletter. ¿No tendría sentido una newsletter de pago? ¿Es algo que, tengo que te una, has planteado?
1: Tengo una membresía. Tengo la una... membresía. Sí, tengo la parte. Pero de... no es lo
0: mismo, o sea, ese contenido sigue siendo no, gratuito.
1: No, porque me... primero me parecía. no, La membresía es de, es de pago. Sí, es de pago. Son 55 euros, si no me recuerdo mal, o 50. Es... Esta tira de precio es anual y es un directorio ah, sí. con casi mil recursos de e-commerce, de tiendas online, bueno, de artículos, es la leche, y luego al mes eh, un informe con una idea o una tendencia o algo que yo vea que esté, sea interesante. ¿Por qué hice, lo hice así? Primero, porque crear más contenido no me veía con. O sea. Era mucho trabajo, piensa que aunque no lo parezca, ahora lo he rebajado bastante, pero de las cinco horas no baja ¿eh? el crear una e-compil y antes estaba entre siete, ocho horas. Ahora, porque ya el proceso después de cuatro años, pero Caray. claro, al final yo para hacer la curación de contenidos no voy a un periódico y te voy a sacar lo que hay en un periódico. O sea, yo yeah. rasco y rasco y rasco para traerte algo diferente. Entonces, para eso, por eso la publico el domingo, porque necesito el máximo tiempo de la, de la semana para encontrar ese contenido.
0: Qué bueno, hay, hay una cuestión que me suelen preguntar pues a veces seguidores o clientes, y es como, joder, ¿cómo consigues eh, la perseverancia ¿no? para hacer el, el podcast? ¿no? Y yo, para mí, es el disfrute, pero pienso en, en tu caso, ¿no? Y digo yo, joder, ¿qué trabajo? Claro, para mí, pero ahora me gustaría saber tu enfoque. ¿Qué trabajo el tener que estar buscando todos esos detalles... Entiendo que al final también es un aprendizaje para ti, pero um, en algún momento de, um, te viene la bajona y dices, pues qué coñazo tener que hacer esto esta semana.
1: Sí, esto nos pasa pues como a todo el mundo. De, al final tenemos semanas mejores, semanas peores, te pasa algo ah. y claro que te, te dicen, me cago en la leche, pero al final tienes ahí unos patrocinadores y tienes que estar, y unos lectores también entonces me gusta hacerlo, me gusta escribir, como dices tú, aprendo eh, veo muchas cosas interesantes y luego la gasolina son los lectores que me escriben o ponen comentarios en Twitter de mi primer café del día o desayunando con la newsletter eh, con la ya e te el día. entonces eso es lo que hace que, que continúe. Si, no, si en eso si sin que esa gasolina feedback, de la gente. Sería muy sí. complicado. Sin eso, claro. como hoy he publicado en Twitter sin los patrocinadores, sería muy complicado que cuatro años después la e-compil fuera gratis y siguiera en claro. pie.
0: Es muy difícil. Tendrías que monetizarla por otra vía. Estoy pensando en esos patrocinadores, ¿no? Que al final, bueno, no sé si ahora te llegan prácticamente solos. Creo que me decías que sí, ¿no? Que ahora que tienes ahí incluso lista de espera... ¿Cómo gestionas
1: eh, eso? Eh, sí, dale. He, teni he, tenido, he tenido suerte. Eh, las cosas como, como... Bueno, he ido escribiendo y me imagino que, que... Bueno, al final me han ido llegando. Me he hecho ahí como... Que ya tengo una autoridad. Y cuando la abrí patrocinadores ya me fueron llegando. Bastante uh -huh. aciudadamente sin yo hacer nada. Lo que sí que hice el año pasado es intentar buscar patrocinadores más grandes para que me cogieran pues, 10 o 11 ediciones del tirón, ¿vale? Vale. Porque, porque así es mucho menos trabajo para mí. Aparte de que si ya 10, es pues menos trabajo, no tengo que estar cada semana diciéndole a cada uno, porque al final cada semana tienes que estar, acuérdate de que me tienes que pasar el texto para tal, la imagen, el enlace, es mucho menos trabajo de seguimiento que tengo que hacer. Y este año lo hice así.
0: Y cómo se, o sea, partiendo de cero, ¿cómo se busca un patrocinador? ¿Cómo,
1: pues, ¿cómo encuentra porque,
0: su punto de dolor para, para que decirle, oye, pues merece la pena estar conmigo?
1: Pues que, que sepas que encaja mucho con tu nicho y luego pues a lo mejor en eh, pues, Don Dominio me patrocina. Pues yo conocí a una persona que tenía a un contacto en Don Dominio, pues le dice, me puedes pasar uh -huh. su email, y me puse en contacto con ellos y les encajó. Y, y así es como lo hago. Entran, newsletters de e-commerce no hay tanta, ven los números, ven el estilo que tengo, si les encaja, pues, claro. pues lo cierran.
0: Sí, porque al final eh, es como... Bueno, los hosting, por ejemplo, es un negocio interesante el de montar un e-commerce. Entonces, al final, pues es... Tienes, o sea, ¿Tienes datos de la cifra de negocio que le, que le aportas a ellos? Es decir, ¿realmente no. merece la pena? O sea, ¿por qué es? ¿Cómo miden eso ellos? Porque es complicado ¿no? de medirlo. ¿Es, es confianza ciega en, en que al final... No,
1: pues, no, 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 ¿no? Cuenta, no tengo el número porque ellos no me lo pasan. Pero ellos saben, si hacen una landing y le ponen un UTM, saben perfectamente lo, la gente que le está llegando por, ¿Por, por mi, por mi newsletter. Por newsletter. Entonces, si tú por ejemplo algunas newsletters que se han que se han patrocinado en mi en mi newsletter de por ejemplo de una eh, consultora de, eh, de marketing una agencia de marketing que habían creado una newsletter pues eh, en el inicio creo que 200 suscriptores fueron fueron gracias a Lecompils. Ajá, eso se puede decir lo que Estáis no sé bien. es pues en en servicios o en productos, porque no no tengo feedback, tengo feedback de cosas más chiquititas o que los conozco y le digo, oye, qué tal ha ido esto, qué tal, porque a mí también me interesa, porque he llegado a a veces claro. que he visto poco, poco movimiento y decir, oye, este, realmente te, sí, sí, no te preocupes, porque a veces falla ¿eh? el número de clics que te pone la herramienta de, y dice, no, no, eh, pues me han llegado tantos. Entonces, yo lo claro, voy claro,
0: preguntando. Al final, pienso de, desde un punto de vista de un patrocinador: dice, vale, ¿por qué me compensa estar con, con este tío? ¿no? Que le estoy pagando sí. aquí mi. mi eh, vamos, a ver, también te puede interesar a nivel de branding, porque son 4.000 personas en un nicho muy determinado que, bueno, pues puede compensarte que, que estés ahí eh, visible. Hay,
1: hay quien lo hace ¿eh? por branding y hay uh -huh. incluso que lo hace para apoyarme, que también los hay, ¿eh? Sí. curioso que, que eso es de, de agradecer o sea
0: que... Qué bueno ostras y al final entiendo que no es fácil fijar un precio para un patrocinio porque no sa pensando desde el inicio no tanto ahora, no sabe realmente el valor que puedes aportarle eh, ¿cómo, fija un, ¿cómo fijas un precio ahí del patrocinio? es muy
1: complicado y de hecho la prueba está que sí. lo vendía barato cuando tengo todo lleno eso sea, es que 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 400 de barato entonces ahora le he subido para el año que viene a 300 euros masiva vale luego lo que hago es que si hacen dos o más dependiendo de lo que cojan pues ya yo ahí eh, hago una, un descuento pero es muy complicado muy complicado y hay gente pues eh, eh, que lo venden pues a 400 500 y otros a 100 pero eso es muy, muy difícil. Eh, claro. Al final, yo la manera de en que lo he visto es esto. Si he llenado, si a principio, casi a principio, yo creo que en, en marzo, creo que tenía ya todo el año lleno. Si en marzo tengo todo el año, eh, es que estaba muy barato. Es
0: que está barato, claro. Qué bueno, eso es, es un buen índice, ¿no? Pones un precio dices, vale, si tengo X esto me compensa... Mm. Eh, entiendo que también va un proceso complejo en todo esto, que es el de alimentar la lista. Bueno, al final llegar a 4000 eh, está genial, pero eh, supongo que también quieres seguir creciendo. Eh, ¿Cuál es la principal clave que te permite crecer? O sea, eh, captar leads de, de otras vías. ¿Por dónde, ¿Por dónde es el mayor flujo?
1: Es muy, muy complicado. Y ahora mismo que estoy en 4000, me cuesta mucho crecer. Porque yo no. Primero que en nicho de e-commerce pues no somos tanta gente a la que nos dedicamos a esto. Y segundo, que yo, para que esta newsletter funcione eh, a nivel de lo que te comentaba, que estén muy implicados con la newsletter y que también le funcione al patrocinador, es que el que entre entre casi por boca a boca, ¿vale? Entonces, lo único que he hecho hasta ahora es poner un tweet en, en Twitter un, un día antes y tengo un botón de compartir en la newsletter nada bueno. más porque alguna vez había pensado en, en invertir algo en Facebook ads uh -huh. y y no porque crecería muy rápido pero la no tendría o sea no tendría la comunidad la audiencia que tengo de la que yo estoy muy orgulloso entonces, yo prefiero Ajá. números pequeños a tener eh, números grandes por vanidad que no por otra cosa. Sí, sí. Sí que he empezado a, invert a invertir en anuncios en otras newsletters, ¿vale?
0: Eso está guay. Ajá. Eso sí
1: que ya he hecho dos en una newsletter que ha sido, han ido flojito, pero creo que es porque eh, es una audiencia en la que creo que sus suscriptores están en la mía también. Y ah. ahora voy a probar en una de marketing que creo que ahí va a funcionar mejor.
0: Claro, ¿sí? eh, en todo este, o sea, en, en todo esto de, de atraer leads, ¿no? De atraer personas cualificadas que les pueda interesar lo que tú les estás contando. Hay una estrategia que es la de lo que la que, tú, la que tú dijiste al principio la de referidos, ¿no? La de oye eh, te si recomiendas a X personas pues puedes obtener este bonus adicional, ¿no? Y eso suele motivar mucho a la gente, sobre todo si el contenido que le aportas es de valor y muchas veces el regalarle ese curso que vale, te costó tiempo, te costó eh, inversión pero si a cambio te trae a cinco personas que pueden eh, crecer en la lista, tú imagínate de cuatro 4.000 que cada uno te traiga cinco es una vamos, una, una gran oportunidad o sea que Suena, suena bien. Y, bueno, hasta ahora estuvimos centrados más en parte de negocio, parte de audiencia. Ahora me gustaría ya entrar más en una parte pues, más personal, más de mentalidad. Y ahí sí que me gustaría preguntarte pues, cómo le encuentras sentido a todo esto, a, a lo que haces. El sentido de la vida, no que es tan complicado. Pero me gustaría entrar un poco en, en, en todo eso.
1: Siendo autónomo en España, a veces es complicado verle el sentido. Pero bueno, me gusta... Mucho lo que hago eh, me siento eh, bueno eh, recompensado porque realmente hacer lo que te gusta, ayudar a gente, ver gente que gracias a tus cursos han lanzado sus propios proyectos, eh, montar la Econ Pills y ver todo lo que ha generado detrás o montar EconNiches Niches y haber pasado de los 400 clientes, eh, todo este tipo de cosas. O, por ejemplo, un curso que no tenía yo en mente, pero que vi el momento porque me preguntaba la gente sobre impresión bajo demanda y hice lo que te comentaba ahora que voy a hacer. que una preventa. La preventa, yo dije: si me compran menos de 20, no lo lanzo. Me compraron más de 20, lo lancé en dos semanas el, el, y funcionó bien. Y la gente es muy contenta entonces. Eso le da ah. sentido, luego pues la incertidumbre para mí es lo peor, no sé para otros, sí. pero para mí lo peor es la incertidumbre de, bueno, pues este me ha ido genial, pero el siguiente a lo mejor no va tan bien, y tienes que ir ahí, pero bueno, eh, yo mientras pueda, además que por lo de la espalda, eh, trabajar desde casa lo tengo que hacer, mientras pueda desde luego... No digo nunca, no trabajaré para otros, pero mientras pueda, yo así estoy bien. Y si nos lo pusieran más fácil sería la hostia, pero eso ya no sí. depende de nosotros, por desgracia. Sí,
0: sí, sí ah. no, es, es, es factor externo total. Ah. Eh, jo, suena bien, ¿no? Al final el, el, lo que comentas, pero sí que la incertidumbre quizá es... Eh, bueno, la vida misma ¿no? al final el, el hecho de sobrevivir hace que estemos constantemente en alerta y pensando en, en, en esos leones, en esas fieras que nos van a venir a, a comer ¿tienes alguna receta para llevar mejor todo eso?
1: Es que es complicado cuando, si no tienes, cuando tienes una hija o hijos de por medio pues es complicado a, eh, quitártelo al 100%. Eh, para mí creo que es imposible. O sea, hay días que son montañas rusas. Pero con lo que suelo hacer, pues cuando tengo un día malo me voy a caminar, eh, eh, normalmente ya camino, pero salgo, me despejo, que me dé o quedo con, con alguien eh, para charlar algún un, un ratillo o lo que hablábamos antes de los videojuegos o veo un partido de fútbol del equipo que me gusta o me pongo a leer. Pero es con lo que lo intento, pero quitármela al 100% es, es muy complicado.
0: Es imposible. Sí, sí, no. Es que al final yo creo que la vida va de eso: va de saber congeniar a nivel mental ese tipo de situaciones. Porque, o sea, mañana nos podemos morir, con lo cual mayor incertidumbre que esa no hay, no hay otra. ¿no? ¿Hay algo que te bloquee muchísimo en tu día a día a la hora de hacer determinadas cuestiones?
1: No, okay. La, okay, te la, pereza. Verdad, la verdad es que no, yo siempre digo que nunca he tenido ni ningún talento especial, ni, ni soy alguien más inteligente que la media, pero sí tengo una cosa buena y es que soy constante. Y eso mmm, creo que la vida me ha ido relativamente bien por esto. Uh -huh. Porque siempre ha habido mucha gente mejor que yo, pero que se quedaban en el camino por no salir.
0: Por no ser perseverantes. ¿Qué hay de disciplina en todo eso? De esa perseverancia.
1: Mucho. Pues parece que al final es como los hábitos. Es un hábito y, y cuando lo coges y, y ya, pues después después de cuatro años, es que ya es muy fácil. Eh, de hecho, este año hice por primera vez eh, que no, voy, no escribí la comp en agosto y luego me costó más entonces es un hábito ya tienes un hábito y el trabajar pues es lo mínimo sí sí que me tengo que poner eh, tengo una herramienta muy muy sencillita que es como un calendario pero que te pones las tareas ahí y entonces yo me, me organizo la semana y tengo que tener mínimo las tres tareas principales del día porque si no me, me dispersaría y empezaría, uh -huh. hay tantas cosas que hacer que no haría lo lo realmente lo que realmente tengo que hacer, entonces eso sí que lo llevo, lo llevo a rajatabla porque ya te digo, es una gestión mínima, pero que a mí primero hace que me lo quite de la cabeza, por lo cual un problema menos que tengo en la cabeza y luego que cuando llega el día, primero de la mañana lo miro y digo, vale, pues tengo que ir a full con esto con esto
0: vale al final te hace te ayuda a hacer foco en plan vale sí. tengo que tengo, mi objetivo es este tengo, voy a dar estos pasos y si doy estos pasos voy a conseguirlo entonces es como eh, el hábito más el foco hace hábito más foco más disciplina hacen que consigas tus, tus objetivos y también la gente te percibe como eso como perseverante porque eh, yo una de las cosas que también percibo, que, que muchas veces me, me, lo que decía antes del podcast, ¿no? Hostia, ¿cómo has conseguido eh, grabar más de 100 eh, entrevistas? Y claro, yo ahora no lo pienso, pero es como esa mezcla, ¿no? De decir, joder, vamos, vamos, ¿no? Tira, tira. Es eso y que también vayas disfrutando en el camino. Porque si no, si, si estás sufriendo en cada podcast vale. o en cada... Vale. Pff, no merece la pena. No, hay que no, cambiar, sentido. no, no, ahí sí. está sí, y,
1: y ahí a veces estamos tan enfocados yo ahora sí que lo hago, ¿eh? cada pequeño eh, hito o cosa que consigo lo celebro, pero por ejemplo una cosa que me supo muy mal es que no celebre los, las 150 ediciones, me dio mucha rabia así que en las 200 voy por 184 en las 200 tengo que hacer algo
0: Está guay. Eh, eh, yo creo que eh, es, eh, dependiendo del nivel de autosigencia de cada uno, es algo, es como, Buah, llegué hasta aquí, bah, no, no es para tanto, es como, tengo que conseguir aquello. Y cuando llegas a aquello, no es para tanto. Y siempre estás en, esa, en ese en ese, flu, en ese ciclo de no es para tanto. Y en vez de decir, joder, pues eh, siempre, que, quizá la tendencia es compararnos siempre con los que están mejor, pero de repente te comparas con alguien que igual empezó a... a, a en, vamos, en tu mismo momento o lo que sea y dices, hostia, fíjate, yo he conseguido esto, ¿por qué no lo valoro? ¿Por qué no valoro que realmente, eh, pues joder, he conseguido algo que era importante?
1: ¿No? O con nosotros mismos que a veces dices sí eh, hace un año tú te imaginabas que ibas a facturar esto con un curso en tus mejores sueños sí. y sin embargo no tiene que venir alguien de fuera a decírtelo porque sí. eh, no acabas de no, no. Eh, y a partir de ahí eh, me lo dijeron, tú eres consciente de... lo celebro todo. Bueno, todo. Que cuando hago algo lo celebro. Sí, sí, sí. No. sí, sí.
0: Hay, hay que celebrarlo porque al final, eh, vamos, esto es muy corto, hay que, hay que aprovechar. Y, y, y se hace corto cuando empiezas a disfrutar de lo que haces. Porque si la vida es una mierda al final, pues todo va muy lento. Pero cuando dices, hostia, esto mola ahí de repente los años pasan volando se habla mucho de mentalidad de hecho lo que llevamos hablado en los últimos yo diría 10 minutos es de, tema de mentalidad si tuvieras que decir lo más importante a nivel de mentalidad para ti para tu día a día, para llevarlo bien para disfrutar, para estar vivo ¿qué sería lo más importante a nivel de mentalidad? bueno eh,
1: yo creo que si eres emprendedor tienes que ser fuerte mentalmente porque es que eh, te van a dar muchos golpes. Entonces tienes que estar más que acostumbrado a caerte, no pasa nada, te vuelves a levantar y ya por la siguiente. Pero esto va a ser el, el día a día. Entonces, eh, diría que no es para todo el mundo el, el ser emprendedor, pero si te gusta, eh, lo vas a sacar adelante ese seguro. Y luego, pues eso, ser constante. Eh, y no compararte con nadie. Eso hace un montón de, de daño. Y más con las redes sociales. Que, eh, que si tal, en solo un día ha facturado 20.000 euros. Que si Pascual, vale. y ¿Cuántos es años cierto, lleva? Sí. ¿Cuántos fargasos lleva? ¿Qué audiencia tiene? hostias es que este ha empezado la newsletter y tenía 20.000 seguidores en, en... Ya te lo diré. En, en Twitter. Y tú has empezado con 100 no te puedes comparar, ¿cómo te vas a comparar hijo mío? Y, y es que él ya tiene 5.000 suscriptores y yo llevo 100, ya, pero es que nadie comenzamos teniendo, el, estando en el mismo momento, ni con las mismas dificultades, entonces no te compares con nadie tú a lo tuyo y trabajando y teniendo tu rato de, de descanso porque hay que descansar, o sea, esto de vas a tener que hacer trabajar mucho pero hay que hay que descansar estar con la familia eh, desconectar porque si no si uno no, no, no ha descansado no va a poder ser eh, eficaz en su, en su trabajo entonces sobre todo diría que que no te compares con nadie porque es que incluso yo lo hago a veces y, y es que es muy dañino
0: Sí, yo de, yo de hecho, o sea, yo creo que todos lo hacemos, unos en más medida, en función de, de pues eso, del de nivel de superación o el nivel de mentalidad en el que estés. Eh, yo de hecho, pues he puesto un papel, ¿no? En plan, para esos momentos en los cuales te empiezas a comparar y, 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 y al final es como, no, no te quejes, porque al final lo de los demás eh, para ti no es importante, es importante para ellos, pero. ¿Qué, ¿Qué importa? ¿no? Como al final, pues yo qué sé, me acuerdo cuando era adolescente que muchas quedabas con, con antiguos compañeros y solo hablaban de la vida de los demás. Cuando la vida de los demás, o sea, si tu vida es hablar de la vida de los demás, probablemente es que tu vida es una mierda. Entonces, o no es lo suficientemente interesante para ti. Y ahí es donde empiezas a, a valorar lo, lo, lo verdaderamente importante. Que bueno, Jaime, me, me ha gustado mucho este, esta última parte, ¿no? esta última reflexión que has lanzado. Es, vamos, eh, se nota que al final pues, lo dices desde, desde tu esencia, desde lo que vives en el día a día, desde la sinceridad, ¿no? que muchas veces se pues, echan falta en el, en el mundo online, ¿no? que al final parece que todo es postureo, todo es eh, me va genial, pero joder, también hay una parte de de reto, de superación, de miedos que, que muchas veces no, no contamos. Y vamos a entrar ya en la parte final con las cuatro preguntas incómodas. Y aquí, pues sí, sí. la primera es, te pido bien que respondas con una palabra o con una frase. Eh, ¿Tu mayor aprendizaje en la vida?
1: Sí, ¿eh? sí. Bueno, constancia.
0: Vale. Lo que menos te gusta de lo que haces.
1: Burocracia.
0: Vale. La primera cosa que harías hoy si lanzaras un nuevo proyecto.
1: Enfocarme en la... Bueno, lo que he dicho antes. En la red social o en el medio en el que me sienta a gusto. Eh, Vídeo, audio o escrito. Una de esas tres.
0: Vale. Genial. Y la última, un reto para este año, ya no queda mucho.
1: Un reto. Lanzar el, el curso de Marketing Automation que, que comentaba.
0: Vale, genial. Bueno, pues ahora llega el momento del spam de valor y que nos compartas tus coordenadas donde pueden conectar contigo y si quieres lanzar alguna reflexión final, pues adelante.
1: Eh, bueno, el principal proyecto, como hemos hablado, es ecompils.com. Luego, pues bueno, jaimemesa.com, pues también podéis ver un poco de lo que hago y los servicios y en Twitter eh, jaime-mesa, ahí me podéis encontrar, que vale. yo encantadísimo.
0: Genial, bueno, pues me voy a quedar con varias de tus reflexiones, quizá la más importante es el de haz foco, sé constante, sé perseverante. Aplica disciplina en todo ese proceso y al final pues las cosas van llegando, o bien te acercas a ellas o en caso como en el tuyo, ¿no? que en el primer e-commerce fracasaste, pero eso fue el, la punta de lanza para que después llegara el, eh, digamos el éxito, ¿no? que, que pudieras vender ese, ese primer e-commerce. Y después, pues otra pata que también veo importante en todo lo que has dicho, es el tema de que eh, cuando estás haciendo algo que te gusta, cuando estás haciendo algo que te, vamos, que disfrutas, um, es más fácil ser perseverante. O sea que hay que buscar ese equilibrio entre la perseverancia, pero haz algo que también te motive. No, no, sí, no, busques, no busques el dinero, no busques solo el dinero, sino busca algo que eh, sea la lanza para poder conseguir dinero, pero si no hay una motivación, un sentido, un propósito a todo eso, pues el, el eh, cómo decirlo, el castillo se derrumba y vale, hasta aquí sí. hasta aquí ha llegado la, la charla de hoy Jaime, la verdad es que me lo he pasado muy bien muchos aprendizajes en, en toda esta vamos, en, en esta hora de, de conversación y nada, nos despedimos hasta, la, hasta el siguiente episodio, un abrazo
1: gracias, gracias. un placer un chao, abrazo. chao